0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning stöter ofta på olika hinder när de ska använda internet Vi pratar med Stefan Johansson, teknologiedoktor om vad det innebär att stå utanför det digitala samhället och vad som kan göras för att alla ska bli delaktiga
1: Mitt namn är Susanne Smedberg och då säger jag hej till dig, Stefan Johansson. Hej, hej. Teknologidoktor och jobbar på en organisation som heter Begripsam som bland annat eh, forskar om tillgänglighet. Och sen en tid tillbaka ger ni ut eh, en rapport som heter Svenskarna med funktionsnedsättning och internet.
0: Mm, det gör vi och det gör vi ju för att det finns väldigt lite statistik på hur personer med funktionsnedsättning använder internet och vad de tycker är svårt. Vi har annars bra statistik på det för hela befolkningen men just när man tittar på funktionsnedsättning så vet vi mycket mindre.
1: Vad kan du säga då om vad ni har kommit fram till i den här rapporten?
0: Man brukar leta efter det som vi forskare kallar digitala klyftor det vill säga finns det skillnader mellan olika grupper i befolkningen och då kan vi se att att Det gör det men de är inte så enkla som att alla med med funktionsnedsättning upplever samma utanförskap utan det skiljer sig ganska mycket beroende på vad man har för typ av funktionsnedsättning men också inom samma grupp så kan det vara stora skillnader. Så det det är ganska komplext vad det är som gör att man står utanför här eller vad vad som gör att man känner att man är med.
1: Om vi tar de som står mest utanför, vilka grupper är det?
0: Och vi har hittat några grupper. Då. Har du svårt med språk att läsa och skriva då, då ökar risken att du är i en sån där grupp som står utanför. Och om du har svårt att, att förstå lära dig nya saker det, det man brukar säga intellektuella funktionsnedsättning det är de två grupper som, som oftast rapporterar liksom störst utanförskap. Sen, sen finns det andra grupper också som har, som har svårt men just språket slår igenom ganska mycket i det här.
1: Hur uppkopplade är de här grupperna då?
0: Ja, många är ju uppkopplade eh, men kanske inte görs lika mycket grejer på nätet som, som andra. Eh, och det är egentligen de vi undersöker mest. De där som står helt vid sidan om, de, de är väldigt svåra att få tag på. Och, så de vet man ännu mindre om egentligen. Varför är de inte med alls? Eh, Vår undersökning handlar ju om de som ändå är på nätet och som försöker använda nätet. Eh, och då kan man ju se att de använder inte det lika mycket som andra till exempel. Och inte riktigt samma saker heller.
1: Vad använder de det till då?
0: Många, många är på sociala medier. Där är det ingen jättestor skillnad mellan om du har en funktionsnedsättning eller inte. Det ligger det ganska nära. Medan om vi tittar till exempel på att e-handla eller, eller betala räkningar på nätet så blir det mycket större skillnad. Så det kan variera lite vad det beroende på vad det är man tittar på.
1: Om vi pratar funktionsnedsättningar, är det intellektuell funktionsnedsättning vi pratar om då?
0: Ja, det är en av de grupper som, som har störst svårigheter och, och där ser vi också att har man gått i, i särskolan eller det som heter anpassad skola nu, men har man, har man gått i den skolformen då är det, är det en väldigt riskfaktor för digitalt utanförskap. Särskolan liksom ger tydligen inte de kunskaper man behöver för att, för att vara digital men det gör inte livet efter särskolan heller. Många i den gruppen hamnar ju på en daglig verksamhet och kanske bor på något sådant här särskilt boende eller sådär. Och, och ingen av de verksamheterna kompenserar för det här heller. Eh, och det är också grupper som har svårt att gå utbildningar efter skolan. Så, så där är risken att man hamnar i ett långt utanförskap.
1: Och vad händer då om man står utanför?
0: Ja, du kan inte boka vaccinering när det blir pandemi till exempel. Eller, eller, eller boka ett sånt här test. Det var en väldigt konkret, tror jag, veckaklocka för många politiker och beslutsfattare att det är många i samhället som plötsligt då när, när vi säger nu kan du inte längre komma hit personligt utan nu måste du agera digitalt. Då visar det sig att det var många som inte kunde det. Och i det läget var det rent farligt. Vi skulle ju hålla oss undan och vi skulle inte vara ute i samhället. Och så här. Och, och vi kan se det nu i vår senaste undersökning att e-handeln gick upp i befolkningen. Det var många som började e-handla. Men, men personer med funktionsnedsättningar har inte e-handlat mer under pandemin. Ja Vad har de gjort istället? Då? Ja De har varit ute i affärerna förmodligen. då och, och, och många där kanske tillhörde en riskgrupp. Så det var egentligen de som skulle vara mest skyddade. Men, men de kanske inte kände att de klarade av att e-handla, och därför gick de ut och handlade. Eller kanske fick hjälp av någon. Men de har i alla fall inte e-handlat under pandemin. Och det gör ju livet svårare i alla fall. Och, och så kan vi se andra sådana där saker som de inte, inte heller har gjort lika mycket. Men om vi tittar på vårdbesök på nätet. Man, om man träffar en, en läkare eller fysioterapeut eller något sånt där online. Det, det har den här gruppen gjort ganska mycket under pandemin. Så där verkar det ha funkat bättre.
1: Hur kommer det sig att eh, det går bra att boka vårdmöte men att det är svårt med e-handel till exempel?
0: Ja, vi, vi vet inte riktigt varför. Och, och det kanske var så att man fick hjälp med själva bokandet. Eh, och, och så kanske det ändå var hyfsat lätt att koppla upp sig och ha det här mötet. Och, och det kan också vara så att vården har gjort något extra för att nå de här grupperna. då, så vi, Det där undersöker vi vidare. Var, varför det gick bra? För det vill man ju veta. Vad var det som har gjort skillnad där då? Sen har vi andra områden där vi ser att om vi ska hålla oss till personer med just intellektuell funktionsnedsättning så finns det två områden där de använder internet mycket mer än någon annan grupp i samhället. Så, så det är inte så att man alltid är exkluderad. Och, och det är användningen av Youtube och Snapchat. De två Två ställen på nätet som verkar funka väldigt bra för just den gruppen. Och då blir det spännande att undersöka vad vad finns det för egenskaper i de där två som gör att det funkar så bra när det finns så många andra ställen som inte funkar bra.
1: Har du någon teori om det då?
0: Ja, det är det visuella tror jag. Att att du du kan göra väldigt mycket där utan att skriva. Och det är bildbaserat i hög utsträckning. Så Så vi vi tror att det handlar mycket om det. Att att man, man måste inte agera på ett område som man har svårigheter utan man kan använda någonting som man är ganska bra på, bilder.
1: ska prata lite mer om tillgänglighet men först, vad skulle du säga är det minsta möjliga man måste klara av att göra på nätet idag?
0: Det blir allt viktigare att kunna identifiera sig på nätet, att kunna bevisa vem man är eftersom så mycket service flyttar in på nätet och och då följer det med krav på identifikation även om det inte var så när man gjorde det här ute i samhället. För många grejer krävde vi inte identifikation på men när vi gör det om det till digitala tjänster då lägger vi på det här att nu måste du bevisa vem du är. Så, så här, och här har vi ju ganska många som inte kan göra det idag i, i de här grupperna som vi pratade om och det blir allt svårare eftersom det är så viktigt att kunna göra det. Så jag tycker det är en grundläggande sak att kunna bevisa vem man är på samma sätt som man kan göra det i Fysiska värden. Så det är en sån där grund. Och sen handlar det mycket om vad man är intresserad av. En del saker kan man ju kanske få hjälp med som det här med att betala räkningar och sånt. Det kanske kanske man har löst på något sätt så att man inte behöver göra det själv. Men men då kommer det så här, ja men om jag vill beställa en pizza på nätet då. Det borde väl vara okej. Det borde väl alla få göra när man är hungrig och det är ganska lite pengar och sådär. Men det går ju faktiskt inte idag. Det är grupper som inte kan göra det för de kan inte sköta den här lilla betaldelen av det. Även om de har pengar så, så kan de inte göra det.
1: Och det har då med den här identifikationen att göra?
0: Ja, det har att göra med att alla inte kan få bank och att alla inte förstår hur bank fungerar. Och vi har inte byggt några lösningar runt det så att kanske någon annan kan, kan vara mitt ombud och, och bekräfta att det här är okej. Okay. Eller att, vi, att man skulle kunna använda någon annan e-legitimation till exempel. Så där har vi ett jätteproblem som, som drabbar många väldigt, väldigt hårt. Och, och då får man ju hålla sig till saker som inte kräver att man bevisar vem man är. Och det, det kan ju vara att spela spel eller sociala medier eller sånt. Men, men då har vi ett annat problem. Många av de där tjänsterna kräver någonstans att du har en e-postadress. När du registrerar dig så får du en länk till en e-postadress och så ska du klicka på den för att komma in och sådär. Och, och just... Gruppen med intellektuell funktionsnedsättning. Där är det bara hälften som säger att de använder e-post. Så då blir du utestängt från en massa grejer där också. Eller så har någon. Du kanske har en e-postadress som någon annan har registrerat. Och gör det här åt dig. Men då då känner de inte till dig i sådana fall att de skulle ha en e-postadress. Och då då tappar man ju det här självbestämmandet och autonomin. Att man man vill ju att människor ska kunna göra saker själva så så mycket det går. Det finns sådana där hinder inbyggda här och där när man är ute på nätet.
1: Vilken utsträckning har de den här gruppen då, om vi tänker personer med intellektuell funktionsnedsättning tillgång till tekniken? Alltså iPad eller?
0: Ja, vi, vi, vi ser att den är lägre. Eh, man, det, det finns en, en grupp här som inte, inte har en smart telefon till exempel. Eh, och då blir du avstängd från internet när du är ute på stan och flyttar rör, rör dig runt och sådär. Ja, du kanske kan ha en iPad och, och ha den i ryggsäcken eller så, men men där är det också lägre. Så vad vi än tittar på för typ av apparat så är det, är det lite lägre förekomst. Så, här. Så, så där har vi ett problem och det är väldigt mycket kopplat till ekonomi Och det ser vi då. Man har väldigt låga inkomster i den gruppen. Så här, ofattbart låga inkomster skulle jag säga för det är svårt att förstå hur man, hur man klarar sig. Och det gör att många måste prioritera bort datorer och plattor och telefonen. Eller kanske ha gamla grejer och då kan man sätta. Gamla grejer är ofta svårare än nyare och det är inte bra för den gruppen. De borde ha liksom de enklaste sakerna och kanske också svårt att få hjälp och support på gamla grejer för det finns ingen annan som använder lika gamla saker som jag har där. Så det, det leder till många olika bekymmer och just det där att man inte har support är genomgående för många här att det, det är ett stort bekymmer. Vem, vem ska lära mig det här och vem ska hjälpa mig när det kromlar? För många av oss så får vi den hjälpen via vårt arbete. Det är liksom på arbetsplatsen som det finns stöd och support. Antingen via kollegor som bara kan berätta att du ska göra så här eller så här. Eller så finns det en supportorganisation som man kan ställa frågor till och och sådär. Men men om det är utanför ett sånt kretslopp av information och hjälp och stöd och sådär. Då blir det också väldigt väldigt svårt för plötsligt händer det någonting och det gör det för alla. Och då har man väldigt svårt att att komma igång igen eller komma över det här hindret som har uppstått. så där skulle vi också börja fundera på hur ska vi bättre stötta personer då som kanske inte arbetar men som ändå är med i det digitala samhället.
1: Hur ser det ut på anpassad skola, det som tidigare då hette särskola och daglig verksamhet till exempel?
0: Ja, det är, vi, vi ser ju att man på, på de här verksamheterna så har man ju kanske kompetensproblem bland de som jobbar där också. Det är inte säkert att de är så himla duktiga på, på det här och, och det är inte säkert ens att Man ser det som att det här är min uppgift att lära ut eller se till att det här ska funka. Och i skolan trängs väl den här frågan med många andra frågor. Men man lämnar lämnar den skolformen med bristfälliga kunskaper. Det det ser vi. Och och man får dem inte sen heller. Och och här skulle vi behöva fundera på måste vi förändra läroplaner och sätt att undervisa och sådär. Och måste vi förändra vad man ska göra i, i en daglig verksamhet. Det kanske alltid ska ingå att man man jobbar med den digitala liksom kompetensen och digitala förmågan. Både hos personal och hos, hos de som finns där i, i verksamheten. Att det, det borde vara en naturlig del. Eh, och det är livslångt lärande det handlar om här. Det, är, det kommer ju hela tiden nya saker som man måste hänga med och ta till sig. Och man byter saker och så här. Så, att, så det kommer att vara ständigt pågående flöde av ny kunskap som behövs.
1: Jag tänkte det. Det är ganska förändligt redan som det är. Ena dagen ser en tjänst ut på ett sätt och sen nästa dag på ett annat. Hur hanterar den här gruppen det?
0: Ja, det är svårt att lära nytt. Det är en av, det är en av liksom de svårigheter många har i de här grupperna. Så, så att man, behöver ju, man behöver tänka igenom hur ska vi lära nytt. Hur ska man få komma in i ett, på ett naturligt sätt och ta del av nyheter. och, 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 och Hur introducerar vi dem? Och det betyder oftast att de här stödpersonerna runt omkring också behöver lära nytt. Så att de kan hjälpa till. Ja, det, här tror jag vi behöver hitta formerna för hur det ska gå till. För det där är, det kommer att på, pågå hela tiden så vi, vi måste lära nytt. Och, och det är bara så det är. Så ser det, så ser det digitala samhället ut.
1: Vem har ansvar för att öka den digitala tillgängligheten för personer med IF då, till exempel?
0: Ja, just nu ingen tror jag. Det är ingen som känner att de har ett särskilt ansvar för det. Utan det där är ju på något sätt utfördelat på massa olika ställen och då alla, borde de, alla de borde känna att de har ett ansvar, det beror på vad jag själv befinner mig i livet och sådär men, men just nu är det väl ingen som känner något jättestarkt ansvar för det och, och man försöker ta tag i det där till exempel inom folkbildningen och, och så så är ju stödsystemen inte anpassade för, för den här gruppen eftersom många kan behöva extra personer och åker man på folkskola så behöver man också stöd på natten och det finns, inte i, liksom, det finns inte ekonomi för det när, när man arrangerar den typen av studier. Så, så i praktiken är det väldigt svårt att gå någon typ av fortbildningskurser de, de kurser som, som studieförbunden och sådär har de är inte alltid anpassade efter hur, hur studier måste vara upplagda för att det ska funka för just den gruppen.
1: Har du något exempel på där det fungerar bra?
0: Mora folkhögskola är ju liksom ett jättebra exempel och där, där, där har man ju Hittat formerna för hur det ska gå till och man har en region som är väldigt progressiv som faktiskt lägger in extra pengar så, så att det, det är liksom glapp som blir när, när man har det ordinarie anslaget det, det täcker man från regionen och det är en fantastisk, fantastisk insikt att man måste göra på det sättet i avvakten på att man kanske reformerar hela, hela stödsystemet då. Men, men där har man hittat en bra fungerande verksamhet och, och det är en grupp personer där varje år som som man tar in på folkhögskolan. Och då har man också utvecklat de pedagogiska formerna för hur man lär sig det här. Och så vi, vi hade, jag brukar vara med och träffa den gruppen. Och det var en ny grupp nu som, som kom bara för några veckor sedan. Och då fick de, sin, de fick sin bärbara dator på tisdagen. Och på torsdagen körde vi ett zoommöte. Och, och pratade om vad de hade för appar i sina telefoner och sådär. Så, så på två dagar var de online. Och, och det är en fantastisk verksamhet. Och man har hittat liksom formerna för det. Och, och jag träffar dem en gång i månaden online och vi testar och jobbar med olika saker. Och man ser att det är klart möjligt att lära och liksom behärska mycket mer av den digitala världen. Sen är det alltid så att man behöver mycket stöd. Och då utbildar vi ju stödpersoner också där jag försöker vara med på ett hörn. Träna även dem då då så att de kan, kan vara det här stödet och förstå vad det innebär att vara stöd. Person. Det betyder inte att man tar över och gör något åt någon men man ser till att man hjälper så att det kan bli gjort. Så det finns goda exempel och det finns en välutvecklad pedagogik för hur det här skulle kunna gå till.
1: Den här podden har faktiskt besökt Mora folkhögskola. som andra som lyssnar vill ha lite inspiration så kan man lyssna på de programmen. Digital delaktighet heter den serien. Det finns ju tillgänglighetskrav idag. I vilken utsträckning hjälper det den här gruppen?
0: Nästan inte alls skulle jag säga. Det, det är, vi har ju en lagstiftad nivå av tillgänglighet som offentliga aktörer måste hålla. Och, och de kraven, de är väldigt bra för den som ser dåligt eller inte ser alls. Eller hör dåligt eller inte hör alls. Eller som har motoriska svårigheter som man kanske inte kan använda en mus eller sådär. Där är kraven väldigt starka och välutvecklade. Och de finns liksom i den lagstiftningen. Men... Den här typen av svårigheter som man ibland kallar kognitiva svårigheter, de, de täcks inte riktigt in på samma tydliga sätt i lagen så det, det är svårt att hävda lagen då när, man inte kan, ja, men när man inte kan betala till exempel. Det är en så komplex fråga så det, det räcker inte med den, där, med den där lagen. Eller när man inte förstår hur någonting funkar så är det svårt att åberopa den där lagen. Så, så här har vi en ganska stor grupp i samhället som inte riktigt har nytta av att det finns en lagstiftning.
1: Vad skulle behöva göras då så att tjänster och liknande är tillgängligt för den här gruppen? Några faktorer som skulle underlätta?
0: Den, den allra viktigaste är att jobba med förenklingar. Att, att hela tiden försöka förenkla sina tjänster. Och, och, och det ser ju vi att det kan man ganska lätt hitta saker att göra enklare om man jobbar tillsammans med, med de här grupperna. Så, så att man har personer med sådana här svårigheter med när man utvecklar saker. Då kommer man att upptäcka mycket, mycket grejer som är bra för alla användare. För är, de tar inte egentligen upp någonting som, som inte är bra för någon annan heller. Det är ingen som blir arg om du gör en, en digital tjänst enklare. Så förenklingar är liksom nyckeln här att försöka bygga bättre och smartare teknik. Och det är i alla fall den ena vägen. Och den andra handlar ju om att öka förmågan hos varje person, Att alltså söka kunskaperna och se till att man har, har bra utrustning och bra uppkoppling. Det är också en sak som. Brister i många verksamheter där där personer med IF finns så har man ganska dåligt internet eller inget internet alls.
1: Hur kommer det sig att det tillåts vara så här då?
0: Jag tror att det är mycket. Det här är en en grupp som har svårt att tala för sig själv och det det är en grupp som inte limmar fast sig själva på en trottoar eller någonting sånt där och protesterar utan en ganska tålig grupp som, som står ut med ganska mycket. Och, och, så, så det är ganska lätt att köra över den här gruppen och, och göra saker som inte är okej. Okay. Vi såg ju under pandemin att man ju till och med stängde igen verksamheter fast man ju kanske inte får det utan några jättestora protester. Så, så det, det är på det viset en grupp som behöver hjälp av andra för att och, och liksom hävda sin rätt. Och, och, då, och då blir det ganska lätt att man, ja, man kanske gör andra saker i verksamheterna då eller, eller man, man låter bli att göra saker för att det finns inget tryck riktigt på och en förändring. Och sen tror jag mycket också handlar om just det där att man, man skulle behöva förändra de här verksamheterna och, och i mycket högre utsträckning beaka digitala arbetsverktyg och arbetsmetoder. Så man skulle behöva liksom rycka upp hela den där, den där verksamheten och, och göra det skulle dessutom bli roligare, tror jag.
1: Tycker du att ändå det finns en ökad medvetenhet och förståelse för det här idag?
0: Jo, men det, det, jag tror att det växer förståelsen och, och där har nog pandemin hjälpt till en del. Att man har insett att det här Att man säger, Men du kan ju göra det här på ett annat sätt, du behöver inte kunna det digitala. Plötsligt så gick inte det. det. Det har ändå lett till en insikt att det är många som inte kan vara med, även om de vill. Det tror jag ändå påverkar, att man inser att vi kanske ändå vi behöver göra något. Här. Och i all, allt högre utsträckning så förväntas ju olika delar av samhället att man är digital. Så, så det, det leder också till att man får lite mer fokus på de här som, som kämpar med att vara digitala.
1: Och det här med om man tänker identifikationsbiten, skulle det finnas någon lösning som du ser det?
0: Ja, det finns en ganska enkel lösning och det det är att lagstifta om att alla godkända e-legitimationer skulle kunna användas i i de lägen där man måste identifiera sig så att man bryter loss det här bank-ID-monopolet. Därför att då skulle andra kunna utveckla e-legitimationer och det finns ju alternativ på den punkt men det skulle kunna komma ännu fler då. Nu står den... Nu står det still eftersom vi har, vi har gett en, en liksom samhällsaktör då, monopol på betalprocessen. Så är det ju inte ute i samhället. Du kan ju, det är inte så att, att någon säger om du ska legitimera dig med, med ditt ID-kort så säger han men det, där, det där tar inte vi, vi har bestämt att bara ta det här. Så länge man har ett godkänt ID-kort så får man ju vifta med vilket ID-kort som helst. Så varför vi har tänkt så när vi, när vi bygger digital identifikation är ganska märklig egentligen. Det är att bevisa vem jag är som är det viktiga. Och har vi teknik som klarar de säkerhetskraven, då borde jag få använda den tekniken jag vill.
1: I vilken utsträckning är personer med funktionsnedsättning med i att utveckla tjänster och testa funktioner och sådär?
0: Det är ett ganska ovanligt tror jag, men, men det är också någonting som sakta ökar. Så, så förståelsen också för det växer från en väldigt låg nivå, men i alla fall. Och då kan vi ta det här gänget i Mora. De har ju faktiskt varit med och utvecklat den digital lösning och den är ju nu nominerad till ett fint pris som en av landets tio bästa webbplatser. Så det är ju roligt att se att att har man den gruppen med så kan det också bli design som uppskattas av designbranschen för det är de som. Har den där pristävlingen då. Så det, det är ju ändå spännande att se att man kan faktiskt åstadkomma väldigt bra lösningar. Inte bara kanske för den gruppen utan för alla. Och det är lite tanken med det som kallas universell utformning eller universell design. Att om man har fokus på dem som har det svårt så, så blir lösningen bra för alla användare.
1: Vad är det för webbplats?
0: Den heter Digial.
1: Hur skulle du vilja att utvecklingen såg ut framåt?
0: Nej, jag skulle vilja att man jobbade... Mycket mer tillsammans och skapade de här lösningarna tillsammans för det bygger bygger den här förståelsen och sen sen skulle jag vilja att vi tar ett samlat ansvar för det här med kompetens och fortbildning så att vi ser till att att lösa det, att man på ett självklart sätt får får kunskaper och så behöver vi ändra det här att vi också får tillgång till utrustning och, och nätet.
1: Och när blir alla delaktiga fullt ut?
0: Det kommer nog aldrig att ändra, tror jag. Jag tror att du alltid kommer att hitta någon som säger men jag känner mig inte riktigt med här i, i just det här. Så, så, så på det sättet så strävar vi ju efter någonting som är väldigt svårt att uppnå. Men betydligt många fler skulle kunna känna att de är delaktiga och, och det borde vi kunna öka ganska, ganska snabbt så, så att man känner att ja, men i stort så är jag ändå med i den här, den här utvecklingen som sker och jag är en del av det digitala samhället. Den känslan borde vi kunna öka hos, hos många.
1: Därmed säger jag stort tack Stefan Johansson, teknologiedoktor.
0: Tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt pratar vi om hur barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning använder internet. Vi hörs då!